0: vingtième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays partie. puis bloch me dit des choses fort gentilles il avait certainement envie d'être très aimable avec moi pourtant il me demanda est-ce par goût de t'élever vers la noblesse, une noblesse très à côté du reste, mais tu es demeuré naïf, que tu fréquentes Saint-Loup-en-Bray Tu dois être en train de traverser une jolie crise de snobisme. Dis-moi, es-tu snob Oui, n'est-ce pas Ce n'est pas que son désir d'amabilité eût brusquement changé. Mais ce qu'on appelle en un français assez incorrect la « mauvaise éducation » était son défaut. Par conséquent, le défaut dont il ne s'apercevait pas, à plus forte raison dont il ne crut pas que les autres pussent être choqués. Dans l'humanité, la fréquence des vertus identiques pour tous n'est pas plus merveilleuse que la multiplicité des défauts particuliers à chacun. Sans doute, ce n'est pas le bon sens qui est la chose du monde la plus répandue. C'est la bonté. Dans les coins les plus lointains, les plus perdus, on s'émerveille de la voir fleurir d'elle-même, comme dans un vallon écarté, un coquelicot pareil à ceux du reste du monde, lui qui ne les a jamais vus et n'a jamais connu que le vent qui fait frissonner parfois son rouge chaperon solitaire. Même si cette bonté, paralysée par l'intérêt, ne s'exerce pas, elle existe pourtant et chaque fois qu'aucun mobile égoïste ne l'empêche de le faire, par exemple pendant la lecture d'un roman ou d'un journal, elle s'épanouit se tourne même dans le cœur de celui qui, assassin dans la vie, reste tendre comme amateur de feuilletons vers le faible, vers le juste et le persécuté. Mais la variété des défauts n'est pas moins admirable que la similitude des vertus. Chacun a tellement les siens que pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés de n'en pas tenir compte et de les négliger en faveur du reste. La personne la plus parfaite a un certain défaut qui choque ou qui met en rage. L'une est d'une belle intelligence, voit tout d'un point de vue élevé, ne dit jamais de mal de personne, mais oublie dans sa poche les lettres les plus importantes qu'elle vous a demandé elle-même de lui confier et vous fait manquer ensuite un rendez-vous capital, sans vous faire d'excuses, avec un sourire, parce qu'elle met sa fierté à ne jamais savoir l'heure. Un autre, à tant de finesse, de douceur, de procédés délicats, qu'il ne vous dit jamais de vous-même que les choses qui peuvent vous rendre heureux. Mais vous sentez qu'il en tait, qu'il en ensevelit dans son cœur, où elles aigrissent, de toutes différentes, et le plaisir qu'il a à vous voir lui est si cher qu'il vous ferait crever de fatigue plutôt que de vous quitter. Un troisième a plus de sincérité, mais la pousse jusqu'à tenir à ce que vous sachiez, quand vous vous êtes excusé sur votre état de santé de ne pas être allé le voir, que vous avez été vu vous rendant au théâtre et qu'on vous a trouvé bonne mine, ou qu'il n'a pu profiter entièrement de la démarche que vous avez faite pour lui, que d'ailleurs déjà trois autres lui ont proposé de faire et dont il ne vous est ainsi que légèrement obligé. Dans les deux circonstances, l'ami précédent aurait fait semblant d'ignorer que vous étiez allé au théâtre et que d'autres personnes eussent pu lui rendre le même service. Quant à ce dernier ami, il éprouve le besoin de répéter ou de révéler à quelqu'un ce qui peut le plus vous contrarier, et est ravi de sa franchise, et vous dit avec force :« Je suis comme cela. » Tandis que d'autres vous agacent par leur curiosité exagérée ou leur incuriosité si absolue que vous pouvez leur parler des événements les plus sensationnels sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. Que d'autres encore restent des mois à vous répondre. Si votre lettre a trait à un fait qui concerne vous et non eux, ou bien s'ils vous disent qu'ils vont venir vous demander quelque chose et que vous n'osiez pas sortir de peur de les manquer, ne viennent pas et vous laissent attendre des semaines, parce que n'ayant pas reçu de vous la réponse que leur lettre ne demandait nullement, ils avaient cru vous avoir fâché. Et certains consultant leur désir et non le vôtre vous parlent sans vous laisser placer un mot, s'ils sont gais, et ont envie de vous voir, quelque travail urgent que vous ayez à faire. Mais s'ils se sentent fatigués par le temps ou de mauvaise humeur, vous ne pouvez pas tirer d'eux une parole ils opposent à vos efforts une inerte langueur et ne prennent pas plus la peine de répondre, même par monosyllabes, à ce que vous dites que s'ils ne vous avaient pas entendu. Chacun de nos amis a tellement ses défauts que pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés d'essayer de nous consoler d'eux, en pensant à son talent, à sa bonté, à sa tendresse, ou plutôt de ne pas en tenir compte en déployant pour cela toute notre bonne volonté. Malheureusement, notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met à s'y adonner, à cause de son aveuglement ou de celui qu'il prête aux autres, car il ne le voit pas ou croit qu'on ne le voit pas comme le risque de déplaire vient surtout de la difficulté d'apprécier ce qui passe ou non inaperçu, on devrait au moins, par prudence, ne jamais parler de soi, parce que c'est un sujet où on peut être sûr que la vue des autres et la nôtre propre ne concordent jamais. Si on a autant de surprises qu'à visiter une maison d'apparence quelconque, dont l'intérieur est rempli de trésors, de pinces monseigneur et de cadavres, quand on découvre la vraie vie des autres, l'univers réel sous l'univers apparent, on n'en éprouve pas moins si, au lieu de l'image qu'on s'était faite de soi même grâce à ce que chacun nous en disait, on apprend, par le langage qu'ils tiennent à notre égard en notre absence, quelle image entièrement différente ils portaient en eux de nous et de notre vie. De sorte que chaque fois que nous avons parlé de nous, nous pouvons être sûrs que nos inoffensives et prudentes paroles, écoutées avec une politesse apparente et une hypocrite approbation, ont donné lieu aux commentaires les plus exaspérés ou les plus joyeux, en tout cas les moins favorables. Le moins que nous risquions est d'agacer par la disproportion qu'il y a entre notre idée de nous-mêmes et nos paroles, disproportion qui rend généralement les propos des gens sur eux aussi risibles que ces chantonnements des faux amateurs de musique, qui éprouvent le besoin de fredonner un air qu'ils aiment en compensant l'insuffisance de leur murmure inarticulés par une mimique énergique et un air d'admiration que ce qu'ils nous font entendre ne justifie pas. Et à la mauvaise habitude de parler de soi et de ses défauts, il faut ajouter, comme faisant bloc avec elle, cet autre de dénoncer chez les autres des défauts précisément analogues à ceux qu'on a. Or, c'est toujours de ces défauts-là qu'on parle comme si c'était une manière de parler de soi, détourné, et qui, joint au plaisir de s'absoudre, celui d'avouer. D'ailleurs, il semble que notre attention, toujours attirée sur ce qui nous caractérise, le remarque plus que toute autre chose chez les autres. Un myope dit d'un autre, mais il peut à peine ouvrir les yeux. Un poitrinaire a des doutes sur l'intégrité pulmonaire du plus solide un malpropre ne parle que des bains que les autres ne prennent pas, un malodorant prétend qu'on sent mauvais, un mari trompé voit partout des maris trompés, une femme légère des femmes légères, le snob des snobs, et puis chaque vice, comme chaque profession, exige et développe un savoir spécial qu'on n'est pas fâché d'étaler. L'investi dépiste les investis, le couturier invité dans le monde n'a pas encore causé avec vous qu'il a déjà apprécié l'étoffe de votre vêtement et que ses doigts brûlent d'en palper les qualités. Et si, après quelques instants de conversation, vous demandiez sa vraie opinion sur vous à un odontalgiste, il vous dirait le nombre de vos mauvaises dents. Rien ne lui paraît plus important et, à vous qui avez remarqué les siennes, plus ridicule. Et ce n'est pas seulement quand nous parlons de nous que nous croyons les autres aveugles, nous agissons comme s'ils l'étaient. Pour chacun de nous, un Dieu spécial est là qui cache, ou lui promet l'inversibilité de son défaut, de même qu'il ferme les yeux et les narines aux gens qui ne se lavent pas sur la raie de crasse qu'il porte aux oreilles et l'odeur de transpiration qu'il garde au creux des bras, et les persuade qu'ils peuvent impunément promener l'une et l'autre dans le monde qui ne s'apercevra de rien. Et ceux qui portent ou donnent en présent de fausses perles s'imaginent qu'on les prendra pour des vraies. Bloch était mal élevé, névropathe, snob et appartenant à une famille peu estimée, supportait comme au fond des mers les incalculables pressions que faisaient peser sur lui non seulement les chrétiens de la surface, mais les couches superposées des castes juives supérieures à la sienne, chacune accablant de son mépris celle qui lui était immédiatement inférieure. Percé jusqu'à l'air libre, en s'élevant de famille juive en famille juive, eût demandé à Bloch plusieurs milliers d'années. Il valait mieux chercher à se frayer une issue d'un autre côté. Quand Bloch me parla de la crise de snobisme que je devais traverser et me demanda de lui avouer que j'étais snob, j'aurais pu lui répondre « Si je l'étais, je ne te fréquenterais pas. » Je lui dis seulement qu'il était peu aimable. Alors il voulut s'excuser mais selon le mode qui est justement celui de l'homme mal élevé, lequel est trop heureux en revenant sur ses paroles de trouver une occasion de les aggraver. « Pardonne-moi, me disait-il maintenant chaque fois qu'il me rencontrait. Je t'ai chagriné, torturé, j'ai été méchant à plaisir. Et pourtant, l'homme en général et ton ami en particulier est un si singulier animal. Tu ne peux imaginer, moi, qui te taquine si cruellement, la tendresse que j'ai pour toi. « Elle va souvent, quand je pense à toi, jusqu'aux larmes. » Et il fit entendre un sanglot. Ce qui m'étonnait plus chez Bloch que ses mauvaises manières, c'était combien la qualité de sa conversation était inégale. Ce garçon si difficile, qui des écrivains les plus en vogue disait « C'est un sombre idiot, c'est tout à fait un imbécile. » Par moments, racontait avec une grande gaieté des anecdotes qui n'avaient rien de drôle et citait comme « Quelqu'un de vraiment curieux » Tel homme entièrement médiocre. Cette double balance pour juger de l'esprit, de la valeur, de l'intérêt des êtres, ne laissa pas de m'étonner jusqu'au jour où je connus M. bloch père fin de la 20e partie. Nom de pays le pays. Enregistré par Bernard.